0: Sí. Ajá. La chicharra. ¿Ves? El melodías. El melodías. Chamila Palacio. Y más, más. La chicharra. Así que, ven, prepárate, alístate. Alístate. Que la chicharra está sonando una y otra vez. Ven. Prepárate, alístate. Que la chicharra está sonando una y otra Así vez. Así que, ven, prepárate, alístate. Ajá. Que la chicharra va a sonar. No
1: Desde el Cerro de la Galaxia.
2: Radio Más presenta La Chicharra, una producción de Niñas y Niños para Niñas y Niños. La Chicharra. Bienvenidos a lo mejor de las voces de la chichara 2023. Yo soy Lizel y les doy la bienvenida a esta entrega, donde reconoceremos el trabajo y esfuerzo de las niñas y niños que conforman la chichara. ¡Ponle play!
3: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Marian Rola y hoy les vengo a hablar sobre nada más y nada menos que... Llamado Tito es Gordito, de la autora Neila Díaz Flores. Tito es Gordito es una maravillosa historia que trata de unos emplumados padres que esperan a sus pequeños polluelos cuando se dan cuenta que uno tiene algo diferente. Está un poquito gordito. Desde ese momento, los padres hacen cualquier cosa por hacerlo adelgazar. Lo ponen a correr, nadar y hasta comer saludable. Qué cansado, ¿no creen? Pero nada funciona. Tuvo muchas aventuras. Y aunque no logró adelgazar, él aprendió a hacer muchas cosas. Y sus padres vieron lo capaz que es. Gracias a eso, se dieron cuenta que es la interesa y no el físico lo que caracteriza al pajarito gordito. Y no hay nada más importante que aceptarte tal y como eres. ¿O tú qué piensas? La verdad, esta historia nos da una gran enseñanza Sobre que todos somos diferentes Y eso nos hace especial Y por eso no hay que despreciar a nadie Esto nos hace una mejor persona No se pierdan esta fabulosa historia Esto es todo por hoy chicharros y chicharras Nos escuchamos, hasta la próxima Soy Marian Rola
4: Buenos días a todos, soy Leonardo Velázquez Ferreira y hoy les voy a hablar de la bandera de México. La que es considerada como la primera bandera mexicana es el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Que ponía el cuerpo a Miguel Hidalgo durante el grito de Dolores. En ese sentido, los historiadores han señalado que su importancia radica en su papel de símbolo insurgente dentro de la lucha independentista. Más adelante, ya consumada la gesta de independencia en 1821, el gobierno de Agustín de Iturbide adopta la bandera tricolor del primer gobierno mexicano, considerada la segunda bandera nacional, aunque algunos textos la consideran la primera. En este lavaro ya se incluía la figura del águila posada sobre un nopal. También se utilizaron los tres colores hasta ahora vigentes, verde, blanco y rojo. Así como la corona del imperio y el escudo al centro con la imagen del águila, aunque no aparece como la actual devorando a una serpiente. También se registra como segunda bandera nacional, la que utilizó Benito Juárez cuando asumió el poder y estableció la República. La bandera de México, oficialmente llamada Bandera Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, es uno de los tres símbolos patrios establecidos por la ley en dicho país, junto con el escudo y el himno nacional. El actual diseño de la bandera se adoptó desde el 16 de septiembre de 1968 y desde febrero de 1984. Su uso es regulado por la Secretaría de Gobernación con base en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales en el capítulo segundo está segmentada en tres partes iguales, cada una de un color distinto a partir del asta, verde, blanco y rojo y con el escudo de armas de México en el centro de la franja, es uno de los símbolos patrios más significativos de esta nación, su día se celebra el 24 de febrero bajo el título de las características de los símbolos los patrios. Se describe en manera general dentro de la ley mencionada.
1: Hola amigos y amigas de La Chicharra, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy su amiga María José Vázquez Esperanza y el día de hoy quiero platicarles que dentro de este mes se celebra el 222 aniversario de la Fundación del Heroica Escuela Naval Militar. Héroe que Escuela Naval Militar se fundó el 1 de julio de 1897, convirtiéndose en uno de los planteles de mayor relevancia histórica y prestigio para nuestro país. El general José María de la Vega González propuso la creación de una Escuela Naval Militar, proyecto que fue aprobado por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien el 23 de abril de 1897 dispuso la creación de este plantel que dependería de la Secretaría de Guerra y Marina, abriendo sus puertas, como ya mencioné, el 1 de julio de 1897, con 47 elementos, siendo su primer director el capitán Navio Manuel Izaguirre. Y para el final, un dato interesante. ¿Sabías que el 20 de diciembre de 1949 se decretó anteponer el calificativo de heroica a la Escuela Naval Militar? Esto es debido a que en 1912 el puerto de veracruz fue tomado por un grupo de rebeldes que desconocía la presidencia de Francisco y Madero, encabezados por José Azeta. Los cadetes de la Escuela Naval defendieron las instituciones legalmente constituidas de México. A una costa de su vida. Además, el 21 de abril de 1914, el territorio mexicano fue invadido mediante un desembarco de tropas norteamericanas en el puerto de Veracruz, efectuando que los cadetes por segunda vez estuvieron a la defensa de su plantel y soberanía nacional. Desde entonces, y el que escuela naval militar, formas oficiales navales y futuros comandantes de la Armada de México, inculcándoles los más elevados valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, así como las competencias de nivel superior que garanticen el cumplimiento de la misión y atribuciones de la Secretaría de Marina Armada de México ante la sociedad mexicana y la comunidad internacional. Y bueno, amigas y amigas chicharrescos, espero que les haya gustado o interesado saber un poco de la historia de esta prestigiada Escuela Naval Militar. Aparte, me gustaría desearle suerte a todos los aspirantes que participaron en el examen físico que se realizaron el mes de junio de este año y personalmente a mi querida hermana Renata Alejandra Vázquez Peraza que también fue aspirante. ¡Mucha suerte! Y recuerden que los invito a escuchar La Chicharra por Radio Más. Estás escuchando La Chicharra.
5: Hola, ¿cómo están, público bonito de las voces de la chicharra? Soy su amiga Vinisa Callezas y estoy muy emocionada de compartir una cápsula súper importante como lo es el Día Nacional del Libro. Cada 12 de noviembre se celebra en México el Día Nacional del Libro instituido por decreto presidencial en 1979 en el marco del aniversario por el natalicio de la décima musa. Juana e Inés Díaz Baje y Ramírez, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, defensora al derecho de leer la mayor figura de la literatura hispanoamericana del siglo XVII, entregada a los libros y el fervor por el saber. En su honor, les repito una de sus frases que me encanta, que dice No estudio por saber más, sino por ignorar menos. ¿Sabías qué? En México, según la encuesta nacional de lectura y escritura 2015, los ciudadanos leen en promedio 5,3 libros al año, lo que sitúa al país en la segunda posición del top 3 de los países americanos con más hábito de leer. El dato anterior demuestra la importancia de reforzar la lectura y conservar la tradición de libros impresos, sobre todo en la era móvil, despertando el hábito de la lectura en niños y jóvenes para aumentar. Las cifras en nuestro país con el apoyo de profesores, padres o amigos. Leer continuamente desarrolla el pensamiento crítico, entretiene, ejercita el cerebro, desarrolla habilidad de concentración, facilita la comprensión de ideas e información, estimula la imaginación y la capacidad de análisis fortalece el pensamiento creativo, se adquiere mayor vocabulario y facilita la escritura y redacción.
4: Me gustaría contarles unos datos curiosos.
5: Los primeros libros no llevaban un título, por lo que eran nombrados de acuerdo con las primeras palabras con las que empezaba el texto. El libro más robado durante muchos años en las bibliotecas públicas de Estados Unidos fue el Guinness de los Records. En Egipto, a las bibliotecas se le llamaba el tesoro de los remedios del alma, porque curaban el peor de los males, la ignorancia. La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos, fundada en 1800 en Washington. Tiene 138 millones de documentos. Además, resguarda la Declaración de Independencia de Norteamérica y los primeros dibujos de la Luna hechos por el astrónomo matemático y físico italiano Galileo Galilei. El primer libro impreso, Johannes Gutenberg, el creador de la imprenta, fue el primero en editar una Biblia en dos tomos, con 1,282 páginas, escritas en caracteres góticos, conocida como la Biblia mazarina. El autor con más libros, Ryoki Inoue, un escritor brasileño de ascendencia japonesa y portuguesa. Tiene el récord del autor con más libros publicados, 1,086 libros a la edad de 69 años. Te invito a celebrar este Día del Libro, fomentando la cultura de la lectura, con algún libro de tu interés, ya sea visitando librerías, bibliotecas o ferias. Si vas a salir, no olvides llevar un libro contigo. Pregunta a familiares y amigos qué libros te pueden recomendar en ocasiones especiales. Regala un libro, es el mejor obsequio. ¿Qué tal amigos de las voces de la chicharra? ¿Ya se animaron a leer, verdad? Fue un gusto hablarles sobre este tema. Se despide de ustedes su amiga Vinisa Callejas cartón Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Besos.
6: Hola, amigas y amigos de La Chicharra, soy José Cardel y hoy voy a hablarles de Mike Lauro. Nació en El Salto, Jalisco, México, el 29 de septiembre de 1937, conocido popularmente por ser un músico mexicano. Miguel Laure Rubio inició como músico de rock and roll a finales de los años 50. En 1957 formó su grupo Mike laur y sus cometas. ...con quienes comenzó con canciones como El Estudiante... ...estoy
0: feliz porque te vi...
6: ...haciendo sus primeras presentaciones en Chapala, Jalisco... ...a principios de 1960... ...decidió experimentar con un nuevo ritmo tropical... ...la cumbia... ...y a principios de esa década ya era conocido en el medio... ...por fusionar ritmos tropicales con el rock and roll... ...su primer éxito fue la canción Tiburón a la Vista...
0: Tiburón tiburón, tiburón,
6: tiburón, tiburón, a la vista, bañista. Mike Laure combinó varios de los instrumentos propios de las orquestas afrocaribeñas y las colombianas para lograr dentro de sus temas tropicales cumbia, son, bolero y tropical. Una mezcla innovadora, así alrededor de 1962 y 1963, usa el acordeón y clarinete de la cumbia colombiana. El saxofón, muy común en diversos folclores del continente, e inspirado en los instrumentos de las Big Band, así como el guiro puertorriqueño y la cumbia de la rumba, guaracha y son, aunándola a lo rock and rollero. La guitarra eléctrica como acompañamiento y requinto, y la batería. Acústica. Este último instrumento fue parte del sello definitivo de la cumbia mexicana Pues era la primera vez que se interpretaba cumbia creando la base del ritmo con los bombos, toms y platillos de la batería, signo definitivo característico de los grupos tropicales de los años 70 y más tarde de los años 90 en la tecno cumbia. El resultado fue una fusión de gran popularidad en la música tropical, aunque no fue el introductor de la cumbia en México, ya que habían llegado al país algunas grabaciones desde Colombia de cumbia años antes. Carlos Meyer, un músico colombiano, había llevado a México y grabado al lado de Tony Camargo y la orquesta de Rafael de Paz, ritmos colombianos como el porro y la cumbia netamente colombiana. Así pues Mike Laur fue el primer músico en grabar una fusión de cumbia en México con músicos mexicanos con la peculiaridad de que también implícitamente sería uno de los padres de la cumbia mexicana al lado de la inmortal Carmen Rivero es así como entre ambas personalidades crean la cumbia mexicana por adaptación y así llamada por los mismos músicos colombianos que poco a poco se enteraban del fenómeno en de México y otros rockeros mexicanos que le llamaron chancac Precisamente por el golpeteo de tambor de batería en cada compás del grupo Los Cometas de Mike Love. Además de su dotación instrumental y tendencias, fueron definitorias para los estilos futuros de grupos de décadas posteriores, como Javier Pasos, Muy de la
0: playa, y una mujer hermosa.
6: Rigo Tobar. Los Sepultureros, con Dulce Rosario... Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida. Acapulco Tropical...
0: ¡Qué bien que gozo! ¡Acapulco
6: Tropical! Internacional Carro Show...
0: Presumida, presumida, presumida,
6: presumida... Y muchos otros, por distintas variantes profundas que tenía en su música... Las vertientes de cumbia con acordeón, saxofón, clarinete y guitarra eléctrica serían mezcladas o separadas por grupos distintos en el futuro. Aunque cabe destacar que la mayoría de sus éxitos fueron covers colombianos, pero pronto haría grabaciones inéditas. Destacan sus canciones como Mazatlán, Oye,
0: el canto de del mar 039 039
6: 039 039
0: se la llevó La secretaria Qué linda secretaria
6: El solterito necesito 10 años
0: para enamorar Yo necesito 10 años para
6: enamorar
0: Yo solterito me quiero quedar
6: Y amor en Chapal La mayor parte de sus éxitos fueron grabados para la compañía fonográfica mexicana, Discos Musa. La popularidad decaería con el paso de los años, aunque en la década de 1990 haría algunas presentaciones en vivo. Su influencia se puede notar en varios artistas del Ritmo Tropical, tales como Grupo Latino, Bronco, Rigotovar, Fito Olivares, Grupo Pegaso del Pollo Esteban, Renacimiento 74, Pegaso y Grupo Tropical Panamá. Mike laur falleció el 29 de febrero del año 2000 en la Ciudad de México, a los 64 años de edad, víctima de un derrame cerebral. Yo soy José Cardel y espero les haya gustado esta cápsula tan interesante. ¡Nos escuchamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicharros y chicharras! ¿Cómo están? Yo soy Dana
2: Olmos y hoy, sí, justo hoy, se conmemora un día súper importante que todas y todos debemos conocer, difundir y accionar. Hoy, Chicharros y Chicharras es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Quieres saber más? Pues sigan escuchando. ¡Vamos a ir paso a pasito! Y para empezar, te platico que los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre los temas de gran interés, al mismo tiempo que pretenden llamar la atención a los medios de comunicación y los gobiernos para así buscar poner en marcha medidas y acciones concretas. ¿Y qué es la discapacidad? Según la OMS, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, que son los problemas que afectan una función corporal, las limitaciones de la actividad, siendo aquellas dificultades que se presentan para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación, que son problemas para participar en situaciones vitales. Discapacidad es un concepto complejo que evoluciona en el tiempo. Actualmente, gracias al movimiento social de la discapacidad, se han superado las visiones centradas en las dificultades que experimentan las personas debido a su situación de salud. Y en la actualidad, este concepto es más social, poniendo el foco más bien en las barreras físicas y de actitud que limitan innecesariamente la participación plena y efectiva de las personas en cualquier contexto. Hoy en día son ocho diferentes tipos de discapacidades y estas son la discapacidad física o motora, mental, sensorial, auditiva, visual, intelectual, psicosocial, y múltiple. ¿Por qué un día para la discapacidad? Las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo y suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles, sobre todo en el acceso a la educación, el mercado laboral y dificultades económicas. Esto se debe a falta de recursos que les faciliten la vida como acceso al transporte o acceso a la información en casos de discapacidad sensorial. Todo ello unido a la discriminación social que a veces existe en su entorno y la falta de legislación adecuada hacen que la vida de las personas con discapacidad sea más difícil. Además, las personas con discapacidad son más vulnerables ante la violencia. Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos o bullying, igual que los adultos con problemas mentales. ¿Qué lo causa? La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidad, ya que está totalmente demostrado que una vez eliminadas las barreras y obstáculos a la integración de estas personas, pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad. ¿Cómo celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Puedes crear conciencias sobre las diferentes capacidades que tenemos las personas, que realmente es lo que hay que valorar en una persona. Y por supuesto, trabajar por la inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad, desde tu casa, tu familia, tu escuela o en cualquier lugar al que pertenezcas. ¡Mexicanos con discapacidad que están triunfando en la vida! Es difícil destacar para todos, pero aquí te presento a algunos mexicanos y mexicanas con discapacidad con grandes niveles de constancia. Disciplina Perseverancia Y talento Matías Aranís Álvarez Graduado en la carrera De Ciencias Política Y Administración Pública Por la UNAM De la cual Se salió con honores A diferencia del resto De sus compañeros De su generación Matías padece Encefalopatía tetoide Una especie de parálisis cerebral Y hoy es el primer profesor Con discapacidad motora De la máxima casa de estudios Inspirado Siempre en la frase De Stephen Hawking Y apoyado En todo momento Por su madre Su lema es No puedes permitirte estar Estar discapacitado en espíritu a la vez que físicamente. Manuel Eduardo Cortés Vallejo. La ceguera, la cual padece desde los 14 años, no lo ha detenido en su camino para ser un exitoso desarrollador de software. No solo eso, su discapacidad lo ha inspirado para crear herramientas tecnológicas que ayudan a las personas invidentes a tener mejores oportunidades. Manuel Cortés ha creado dos aplicaciones para ciegos, una que facilita la redacción en teclados en cómputo y otra que permite conectarse a Twitter y concede un uso más rápido y ágil de la red social para las personas invidentes. Y ya que estamos hablando de tecnología y aplicaciones que hoy en día son de uso, de manejo, de todos y para todos, te quiero hablar también de dos youtubers con discapacidad que son geniales. Edna Serrano. esta joven es usuaria de silla de ruedas y con sus videos intenta concienciar a la audiencia sobre las barreras arquitectónicas a las que se enfrenta al salir a la calle o abordar un automóvil. Algunos de sus videos más populares muestran las diferencias que existen en materia de accesibilidad entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, para usar el transporte público de ambas naciones, entre otras cosas.
1: Estoy
6: sorprendida. Tristemente, había muchas personas que sí me vieron y no me ayudaron, pero también hubo personas que se detuvieron en aprender a ayudarme. A lo mejor sí, el señor me tiró, pero al final del día él aprendió algo y yo aprendí algo. Adrián Ponce, con un poco de
2: humor y al mismo tiempo de conciencia social, Adrián es el protagonista del canal que lleva su nombre. Él es un joven que vive con parálisis cerebral y a través de sus videos presenta tutoriales. Uno de ellos sobre cómo se debe saludar a una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas. Además de algunos consejos y una que otra protesta. <risa>
0: They even, they even to be an adult in you. You your
2: Corre decirle a tu mamá, a tu papá o a cualquier familiar que quieres seguir a estos seres maravillosos Y atrévete a conocer más sobre la discapacidad Y por favor, sé parte del cambio La inclusión comienza cuando entendemos que el respeto y el amor por quien es diferente Nos cambia la vida a nosotros mismos Para aquellos que han comenzado con una desventaja, el mérito es aún mayor Ser una persona con discapacidad no es impedimento para alcanzar el éxito Ni la realización personal ni profesional pero se necesitan instituciones y una sociedad que fomenten el desarrollo de las personas y garanticen la igualdad de oportunidades. Bueno, chicharros y chicharros, esto es todo por hoy. Espero les haya interesado estos datos. Yo soy Dana Olmos y nos escuchamos muy pronto nuevamente aquí en Radio Más, la radio de los Veracruzanos. ¡Bye, bye!
6: producción de la radio de las y los veracruzanos. Les esperamos en nuestra próxima emisión.